0: Saludos para todos. ¿De qué demonios vamos a hablar el día de hoy? Cualquier cosa puede pasar. Y se inventan varias magias. Toques más tranquilos, tiki -taka.
1: Es el mejor juego del mundo. Un producto único de su época.
0: Detengan todo. Detengan a la prensa. Detengan a sus novias, a sus maridos, a sus amigos, y a sus hijos y vengan a ver esto. Bienvenidos señoras y señores a otro episodio de los Once toques Un podcast de deportes y humor donde todas las semanas nos turnamos para hablar un tema interesante, feo, bonito, trágico, agradable, romántico Sobre el mundo de los deportes como siempre, yo soy Alex Gallardo y junto a mí, el único jugador que fue al Mundial de 1930 y sigue en plena forma física,
1: Roy Roque. Bienvenidos, va, Roque? bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos al único podcast que le desconectó el control a su hermano mientras jugaban FIFA. Cool, eh. Y pues, Gallardo, hoy arrancamos una nueva serie, se rumora. Una nueva serie,
0: señores, que estoy muy emocionado porque a mí me encanta hacer este tipo de investigaciones eh, a profundidad, eh, saber hasta el más minúsculo e insignificante detalle sobre pues, lo que me interesa. ¿no? En este caso, sobre México, la participación de México en mundiales. Wey. Siempre se me ha hecho interesante, pero me di cuenta de que no sé tanto como yo pensé que debería saber, pues siendo, pues vaya, fanático del fútbol, ¿no? Entonces, El me di a fútbol. la tarea. Me, sí, fanático del fútbol, pero me di cuenta que no sabía tanto y me di a la tarea, se me ocurrió más bien, eh, pues empezar una serie de la historia de México en los mundiales. Obviamente, hubo una época en donde, pues no eran tan, tan. o se lo tomaban tan en serio como ahora. Entonces la participación era minúscula, digamos, pero pues también detrás del mundial hay historias, historias y cosas muy interesantes que yo tampoco sabía y que pues me gustaría compartírselos a todos nuestros amigos Anceto Quieres y a ti, Roy Rocket. Obviamente. Excelente,
1: así que pues bueno, a través de esta serie de episodios que iremos liberando poco a poco, haremos una recapitulación histórica de la participación del TRI en estas justas. Así es. Y también... Las historias asumo yo por las cuales eventualmente estuvimos ausentes. Así es, sí, así es, porque pues vaya, hay, hay algunas ausencias que también ya estaremos platicando.
0: Obviamente, pues no platicaremos de eso, pero eh, yo creo que sí es más enfocado a la participación de México. Si no participó, quizás sea un asterisquito o en el, no, un en el, apéndice. Ajá, exacto, pero, pero bueno, eso es a lo que vamos. También, si están escuchando este episodio en Spotify en este momento o en cualquier otra plataforma de, de podcasts únicamente auditivos. Les recomiendo que vayan a nuestro YouTube en este momento Rockets para que vean el material de archivo que encontramos muy bonito, muy bonito, obviamente pues escenas de, de los años toda todo este romanticismo de apenas el cambio de, de siglo y todo esto, muy bonito, entonces se los recomiendo ampliamente, vayan a verlo a YouTube si lo están escuchando únicamente en audio y, y pues... ¿Qué te parece si empezamos?
1: Pues qué bueno que mencionas eso, güey, porque la neta es algo de las cosas que yo con más ansias espero de esta serie Creo que va a ser una muy buena excusa para hacer un repaso de cuál era el contexto global en torno a cada campeonato ¿no?
0: Exacto, exacto, y aquí vamos a ver en, en este primer episodio pues cómo, cómo empieza todo este pedo de los mundiales Entonces es súper, súper interesante, se los prometo Pues ya, sin más esperamos, ¿qué te parece si, si empezamos? Pues sí, sí, a Rocket, señor. Bueno, antes, antes de hablar justo de esta justa, valga la, red, la rebusnancia, como dices tú <risa> eh, Pues hablar de los antecedentes de la Copa del Mundo Porque pues obviamente pues, tuvo que empezar de algún lado ¿no? no es como que empezó el fútbol y ya eh, al mismo tiempo empezó la, la Copa del Mundo esto tiene una historia bastante interesante la FIFA se funda en 1904 empezando el siglo y ahí es cuando empieza a crear otras organizaciones como la Federación de Inglaterra la F.A., la Federación de Suecia en 1912 creo que se crea, entonces ahí es cuando se empieza como ya a crear, oficializar el, el fútbol como tal, ¿no? Ok. Eh, es dos años después cuando el Comité Olímpico incluye el fútbol
1: en las Olimpiadas, es decir,
0: antes de 1906 no existía el fútbol como el deporte olímpico. Y entonces olímpico.
1: solamente supongo que existía de forma competitiva en Inglaterra. Y, y
0: únicamente amateur, o sea, ya existía en otros lugares, o sea, recordemos por ejemplo... Eh, vaya, siempre, sé que los menciono siempre, pero el Milan 1899 se funda, hay equipos ingleses. ¿En qué año? Que justo
1: justo eso iba, por, por aquí les dejaremos gracias a la magia de la postproducción al Ajá. ¿En qué año se fundó el Sheffield United, que fue el primer equipo en regularizar el fútbol mediante reglas, ¿vale? La redundancia. Ándale. Y pues bueno, supongo que de ahí se empezarían a desprender todos estos movimientos por exacto, darle sí. organización al balón Exacto, exacto, lo une, lo une ahí a las olimpiadas en 1906 Sin
0: embargo, o sea, sí, todo es cierto, todo lo que estamos diciendo Pero todavía no se volvía como algo profesional per se Sino que era un torneo como para aficionados De hecho, en 1914... La FIFA el, Vaya, el presidente de la FIFA Anuncia que, que pues sí Exactamente eso, que el torneo eh, Que el torneo mundial Que estaban en, en las olimpiadas eh, Pues era únicamente para aficionados ¿no? Para güeyes pues que sí, les gustaba el fútbol Y como, cada nación pues sí, llevaba los suyos
1: O bueno, también puede ser como pasa con el boxeo ¿no? Que si tú eres un boxeador profesional Que cobra por sus peleas No puedes competir en los olímpicos Puede ser, puede ser Entonces
0: por ahí va esa idea y justamente ese mismo año, al lado de esa declaración de que no era para, para profesionales, o sea, que no se permitía pagar para jugar, eh, también mencionan que la FIFA iba a organizar los torneos de ol olímpicos de fútbol en 1920, 1924 y 1928 o sea como que les dijeron así de a ver, espérense tantito, o sea muy chido gracias por el apoyo, pero vamos a hacer tres torneos Tra nosotros. Traen ¿no? buenas intenciones pero vamos a limpiar su desmadre ¿eh? exacto, exacto y justamente en esas olimpiadas, bueno ahorita más adelante les digo, pero en 1932 o antes de las olimpiadas de 1932, se empiezan a a pelear ahí la FIFA y el Comité Olímpico que pues ya sabes, así como pinches lords este, de, no yo merezco pinches hacer la, la, el torneo y la fregada y los otros, no, no, nosotros vamos Caballeros, a... Caballeros, partiré
1: en posesión de este célico <ríe> Exacto,
0: y el caso es que en ese momento llegan a un acuerdo o más bien a un desacuerdo y eliminan eh, la participación del fútbol en las Olimpiadas de Los Ángeles de 1932.
1: Sufriendo el mismo de, de destino que el cricket. Así es, así es. <risa>
0: Entonces, eh, pues ya pasaban, faltaban cuatro años para esas Olimpiadas del 1932 y pues en 1928, pues estos güeyes de la FIFA pues dicen, pues tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, no podemos quedarnos ya, eh, acostumbramos a la gente... A hacer torneos internacionales muy competitivos y todo Pues no nos podemos quedar con las manos vacías Y pues también es un negocio, ¿no? Sí, por supuesto Entonces en, 1900, eh, en 1928 en Ámsterdam eh, Organizan, o bueno, llegan al acuerdo de organizar el primer torneo Profesional, digamos, profesional Ahí como que todavía en el Inter entre amateur y profesional Con naciones que fueran Miembros de la FIFA, ¿no? Ok, eh, ya con representantes... Como ocurre ahora, tal cual. Exacto, ya como que cada nación empieza a organizarse y toda la onda. Entonces ahí, pues en esa junta... Surge la idea de hacerlo en Sudamérica, en Uruguay, y pues obviamente los europeos saltan y dicen: no, cabrón, pues a ver, el fútbol es no es. Tiene, tiene, tiene que ser acá. Italia se pone muy en contra. Francia, más o menos, como que está ahí entre que sí y que no. Este. Dios o, o Holanda, Holanda, sí, de, de plano no. Pero bueno, el caso es que. Llegan al acuerdo de Uruguay, güey. Uruguay para ser la primera sede de mundiales en la historia de los mundiales. Okay. ¿Y por qué Uruguay? ¿Por qué Uruguay? Porque, porque
1: una micronación con el debido respeto? A porque,
0: no, pues sí, es una nación de unos cuantos millones. O sea, no, a, a diferencia de aquí de México que somos... Puta, yo creo que vive más gente en Ciudad Nezahualcoy que en todo Uruguay, güey. Puede ser, es que la neta sí, o sea, de 2 millones, 3 millones, no, no sé si pasan por ahí o igual y eso fue hace mucho tiempo, pero bueno, el caso es que, ¿por qué Uruguay, güey? Uruguay en 1930 iba a cumplir un centenario, o sea, 100 años de su independencia. Okay. Luego, en 1924 fueron campeones de las Olimpiadas contra Suiza. Y en 1928, re, bueno, repiten esto y son campeones de las Olimpiadas contra Argentina. Es o sea, evidente. contra los el rival rivales. Exacto. Contra los rivales acérrimos, les ganan 2-1 en las Olimpiadas de 1928, dos de tres Olimpiadas que organizó la FIFA. No, vaya, no lo, no lo olvidemos. Entonces, por ahí Jules Remet, que era el presidente de, de Francia en ese tiempo, de, Perdón, el presidente de la FIFA en ese tiempo. Pues como que apoya mucho esta idea. Porque también. Pues la Federación de Uruguay dice, ok, si les cuesta mucho trabajo, pues venir a Uruguay, pues nosotros les pagamos. ¿no? Entonces okay. se pusieron también, pues vaya, dignos, así los... Ok, ok, le metieron los kilos para sí, poder hacer los anfitriones Y los ovaros, güey, o sea, también vaya... Por eso muchos o bueno algunos De hecho no fueron muchos, algunos países eh, europeos Fueron los que aceptaron venir a, a Sudamérica O bueno América A jugar este primer torneo Y por eso la mayoría pues fueron, fueron americanos O ¿no?
1: literalmente las primeras primas de viaje En la sí. historia del Pambol
0: Y pues de hecho muy, hay unas historias De que pues las naciones del europeas que participaron pues tuvieron que viajar juntas güey porque, pues venían del mismo lado se juntaron en un puerto y vámonos todos en lugar de estar pagando pues cuatro o cinco pues vaya paquetes individuales sí, ¿no? sí, sí. pero bueno el caso es que este también tiene pues una o sea es por cuestiones obvias no había tanto tiempo como para organizarlos a dos años entonces deciden que este torneo O bueno fue el único que no se no tuvo una fase eliminatoria o sea nada más fueron ¿Por los que, los, ajá, los o sea abrieron una invitación a todos los países de la fifa y pusieron una fecha límite Que era el 28 de febrero de 1930 Con Los que aceptaban, Nos vemos ah, en el meridiano
1: de Greenwich Al anochecer <risa> del 12 de marzo Exacto, <risa> y los que
0: llegaban, chido Y los que no, pues no Y los que, los que se aceptaron venir acá A jugar a América De Europa fueron Francia, Bélgica Rumania y Yugoslavia
1: wey. O sea, naciones que En esos
0: tiempos pues, estaban muy cabrisa, Yugoslavia,
1: wey. una de las naciones de más tradición En el fútbol, wey, ya es. seguramente hablaremos más adelante durante estaría, esta serie. estaría
0: interesante hablar de ellos ¿eh? Pero bueno, y del lado de las Américas Están México, Estados Unidos Representando Norteamérica Y de Sudamérica, Chile, Argentina Paraguay, Uruguay, Bolivia Perú y Brasil Entonces pues vaya Potencias potencias mundiales obviamente y las, las, Los norteamericanos Invitados prácticamente pues Son los que tenían varo ahí Entonces fueron los que pudieron ir y, y bueno, también decir que Abel Lafleur fue el que creó ese primer trofeo, también llamado después la Copa Jules Remed, pero que originalmente tenía el nombre de la diosa de la victoria. Aquí lo podemos ver. Aquí lo
1: podemos ver. Sí, un trofeo que eventualmente cambiaría su diseño Por una historia que amerita un episodio por sí solo O tal vez un minisodio Estaría muy chido ¿eh?
0: hablar de, de la historia de las copas Así, la, la orejona, la UEFA Porque esa forma, el artista detrás Sería interesante, pues podría ser Pero bueno, aquí es donde acabamos esta primera parte Vamos a pasar a los primeros Seleccionados
1: No puedo esperar! ¡Lo puedo esperar!
0: Pues ahora sí, Rockets, vamos a hablar de los primeros héroes nacionales de, que participaron en el primer mundial de 1930 en Uruguay. Y pues prácticamente fueron... ¿Qué cuántos fueron? Uh, fueron 17 jugadores. 17 jugadores los que fueron, hicieron el viaje a, a Uruguay. Y les voy a platicar de cada uno. No obviamente toda su biografía, pero pues al menos oh. uno, uno o dos si sí merecen o valen la pena porque son unos personajes que ni les... Bueno, si sí me les conozco sí. más al rato. El número uno, el portero Oscar Bonfilio, de 25 años proveniente del Marte, ese equipo desaparecido que también tenemos que hablar de él. ¿eh? En el, con el número dos, Raimundo Rodríguez. Saludos a nuestro compa Raimundo Rodríguez, su homónimo, mediocampista, 25 años, también proveniente del Marte. De ahí, Efraína... Mezcua, número 3, mediocampista 23 años, proveniente del Atlante, otro de estos equipos que ahorita vamos a ver, trajo, bueno, llevó muchísimos a Sí, la de la hecho,
1: producción. yo creo que entre el Marte el Atlante y un poco el América son sí. los pilares de este equipo, ¿no? Exacto, de ahí el
0: número 4 Dionisio Mejía, delantero 23 años, también proveniente del Atlante, Felipe Olivares delantero, el número 5 edad, 20 años del Atlante también, y otro del Atlante, Felipe Rosas, el número 6 mediocampista de 20 años y de ahí ya cambiamos un poquito ya no tanto Atlante, José Ruiz 26 años delantero, el número 7 del Necaxa hay otro que también levantó la manita otro equipo que también tiene vaya siglos, sí, los
1: siglos, siglos sí. de
0: ahí después con el número 8 Roberto Gallón, mi querido Rockets delantero, 25 años proveniente del América, el primero del América, de ahí Luis Pérez con el número 9, delantero, 23 años, del Necaxa. Y de ahí, con el número 10, Rafael García. Garza Gutiérrez, que ahí viene un dato interesante porque es el defensa y es el capitán. Y es el número 10. Y es el número 10, exactamente, con 27 años proveniente del América. Alfredo Sánchez, defensor de 30 años, el número 11 del de América. El más longevo de este plantel. Sí, el más, el, el más mayor, digamos. Uh -huh. De ahí Hilario López con el número 12, delantero, 23 años proveniente del Marte. Francisco Garza Gutiérrez, el hermano. De Rafael Garza Gutiérrez, el capitán de esa selección, defensor con el número 13, 26 años, proveniente del América. De ahí el número 14, el más chavito de todos, el número 14, Manuel Rosas, defensa, 18 años, proveniente del Atlante. Ahí viene el personajazo del que les voy a platicar más adelante, el número 15, Juan Carreño, delantero, 23 años, del Atlante. Recuerden, 23 años. De ahí. Eh, Jesús Castro, el número 16, delantero. No sabemos su edad porque creo que nunca jugó. No, más no. bien no jugó
1: ni un partido, ¿no? Su ausencia de participación, nuevamente, como este del de abuelo Simpson. <risa> <risa> si nada más entró, saludó a los uruguayos y se regresó se a México. Se regresó a México, sí. Y,
0: y bueno, del Necaxa, pr de, prácticamente él de. Y luego el número 21, Isidoro Sota García, que es también portero, 28 años, y del América. Me Todos llamaba... ellos.
1: Me llama la atención, solo un portero suplente en esta sí, solo un portero suplente, pues en realidad 17 jugadores, ahorita son 21, ¿no? Entonces, 23, creo.
0: 23, ya les dan un poquito más de chance. Y todos ellos comandados por el español Juan Luque de Serralonga, mi querido Rockets. Y no me estás albureando otra vez. Y, y no te estoy albureando, pero ¿has escuchado de alguno de ellos? Por decir, ninguno no, la neta, de... O de
1: así ningún? la no. Pues ahorita... Son nombres nuevos para mí, la verdad. Parece que nos espera toda una aventura narrativa.
0: Ahora sí vamos a platicar del viaje de la selección a tierras uruguayas, a tierras charrúas, para pues vaya jugar en este primer mundial organizado por la FIFA. Pero vamos a platicar primero de unos datos curiosos sobre este equipo, güey, porque... Pues recordemos lo que platicamos hace rato, güey. Era todavía como la transición entre amateur y profesional. Obviamente, todo eso liderado por Europa, las naciones de acá, como que Ajá. todavía estábamos más atrasados. Qué eso. Exacto. Y pues bueno, esto dio a que, a que se pues jugara mucho entre hermanos, ¿no? Todo esto de Jonathan y Giovanni no es nada nuevo. En ese mundial había tres pares de hermanos jugando. Eh, o sea. En la selección, ya sea jugando O ser parte de la De la directiva, ahí les van Rafael y Francisco Garza Gutiérrez Los que ya platicamos hace rato, los dos defensores De ahí Manuel y Felipe Rosas Manuel Rosas que era pues el más joven Lo que mencionábamos hace rato E Isidoro y Ernesto Sota García Ernesto Sota García Directivo de la federación y ex jugador eh, De la selección mexicana E Isidoro re, re, la era... época
1: premundialista Ajá. ¿no? Sí, 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 o sea, vaya
0: un OG OG, yeah. e Isidoro el portero suplente ¿no? y bueno, ahora sí empezando a, a hablar de toda esta travesía empieza la travesía, empieza el viaje de, de, del tri, del pretri para tierras mundial, mundialistas, a finales de mayo salen del puerto de Veracruz, mi querido Rockets obviamente uno de los puertos más importantes de todo México con un barco, en un barco más bien, hacia Estados Unidos a recoger a la selección gris. Nah, güey. Sí, así es. ¿Y por qué no vinieron ellos aquí? Porque, pues, vaya.
1: Because reasons. Eh, me imagino que eh. pues el varo y pues vaya,
0: tú vente para acá y yo pago todo el viaje. Es no que sé. Ahí es se para hicieron, Miami, papi. Ahí se hicieron un desmadre. Pero bueno, hablando de desmadre, estos güeyes en camino hacia Nueva York se detienen en Cuba. Me imagino que echaron unos abanitos. Unos roncitos, <ríe> bailar con una... Casinos cubanos. Con unas morenitas, sí, vaya, el chingón se la han de haber pasado en 1930, imagínate. Llegan a Nueva York, llegan a Nueva York en la primera semana de junio y llegan a hospedarse en el Hotel Pensilvania, donde pues vaya, ahí tienen que adaptarse para entrenar. Bueno, los entrenamientos de antes estaban... A los estamos viendo ahorita en pantalla una yeah. maldita calistenia así pues
1: chupe. Ponle música de aerobics a ese video y tienes <risas> una rutina ochentera. Y ahí sí. se quedan,
0: ahí se quedan. Y ahí, bueno. Eh, Juan Luque el, el director técnico Era muy conocido Porque el vato Siempre llegaba O sea, era fornido español Y llegaba con su, su gabardina negra Entonces la apodaron El torero Y ese güey También era una joyita O sea, se dice que Insultaba a los jugadores Les valía mal O sea, le valía mal Lo que le decían O sea, los regañaba Los
1: sacaba pleno En pandilla. mi mente Es como el disuito rey en la, en la serie de Luis Miguel Entonces Y sí. Ándale,
0: así. Joder, Mickey. Ándale, ándale. Joder, Juanito. Joder. Es que no sabes tirar a la puerta. Así, ah, güey. Me diste miedo, loco. Se, se te salió la sangre española, ¿eh? Estás cabrón. Pero bueno, de ahí eh, están un rato en Nueva York y se van el, de Estados Unidos, salen de Nueva York el 13 de junio junto a la selección de Estados Unidos, o sea, eh, hermanitos, compadres, vámonos para Estados Unidos y, y pues así empezó todo este viaje, pero también regresando a lo que te decía de que pues era una, una etapa de transición entre lo amateur, muchos jugadores de la selección mexicana cuenta el rumor o dice el rumor que no sabían leer o escribir, o sea, eran analfabetas entonces tenían que llevar sus, sus papeles consigo para... Si los detenía la migra, aquí está, güey. Hola, jugador, soy Larry. Soy jugador. Entonces, pues ahí también como que tuvo algunos, algunos problemas. Y hablando de problemas, en el viaje, en el recorrido en barco hacia, hacia Tierras Charrugas, ocurren o mencionan por ahí que hubo problemas entre selecciones, ¿no? Güey, ¿sabes
1: qué? También, una ah. primero que nada, un viaje nada comparable con hoy en día, que simplemente es un vuelo que ya en casos muy extremos durará unas 15, 16 horas. Así es. No quiero imaginar el encierro de sí. ida y vuelta, tres meses, peor seguro después del regreso que ya te diste sí. en la madre en el campo, güey.
0: Sí, la verdad, de hecho mencionan algunos jugadores eh, mexicanos en entrevistas años después de todo esto, que por pues, las condiciones en el barco eran horribles, los baños asquerosos, no, no había espacio, no podías entrenar, eh, y bueno... Algunos de estos problemas dice Bonfilio en una entrevista más adelante en su vida que, pues, decían que los americanos eran medio snobs, o sea, medio mamones. Yo quis, creo que quiso decir: Ryan,
1: you seen de... those Kawaman guys? Sí, o sea, los. <risa> just hateful.
0: ¿Qué, qué inglés, loco? No, yeah. oh, man. Pero sí, me imagino que hubo ahí por Un poquito de, de racismo ¿no? Y un poquito de, de contraste Del otro lado eh, Los europeos, pues ya te imaginarás Los, los franceses, los belgas Los rumanos, en el mismo barco Hasta ahí hay fotitos de los tres Los tres equipos juntos ¿no? Entonces de un lado vemos a los gringos Y a los mexas peleándose como siempre Y del otro lado vemos hermandad Después de la, después de la primera Ajá. guerra mundial Y todo esto ¿no? Y bueno, habla, habla también el entrenador Habló de hecho, sobre...
1: detuvieron un partido para que ingleses y alemanes pudieran celebrar la Navidad, ¿No?
0: ¿no? No, de hecho, no, fíjate que ahí sí no hubo, no hubo ese prop. Pero de, cuenta el entrenador que hubo un régimen de entrenamiento, pues bastante chafa para la época, hasta para esa época, que es el que. Consistía en saltar la cuerda, un poquito de gimnasia, correr alrededor del barco y pues un poquito de entrenamiento de pelota, ¿no? O sea, dar pases y hasta ahí,
1: y quédate hasta ahí. Y después lo, todos los maestros de educación física de México lo copiaron y lo implementaron durante décadas. Ándale, entonces es el modelo Juan Luque, lo que estamos
0: viendo millones de personas, millones de niños. Pero bueno, después, güey, ya en rumbo a, a Uruguay... Se detienen en Brasil unos días En Río de Janeiro por tres noches pues, Justamente Y entrenan en los campos del Botafogo Y ahí en ese tiempo de los campos del, del Botafogo, de esos entrenamientos Como que se crea una amistad Ahí entre la selección de México y el Botafogo Y empiezan a tener ahí partidos amistosos En los años y la fregada Entonces ahí como que empiezan a esas, esas Amistades, vaya que me imagino Son viejísimas, ¿no? Oye, Es como una vez, esas.
1: podrías tener un libro de aventuras <risa> sí. Ándale, güey. Y entonces atravesamos el canal de la mancha. <risa> y llegamos y estaban los brasileños tocando samba. Y nosotros no sabíamos qué hacer. O un muchacho llamado Jorginho me pasó un balón y me dijo hay que echar la retiña. Nos fuimos a las playas de Río de Janeiro desaparecidos días. Y ahí supe que estaría enamorado de Jorginho por siempre.
0: A la madre. A la madre, le diste un giro hasta ahí en los 30, estás está en la vanguardia. ¿no? Pero bueno, durante este tiempo salen las noticias, sale ahí en el periódico que el, el entrenador de México, Juan Luque, dice que los mexicanos o la selección de México no tenían una ambición real sobre la participación en este mundial y que pues solamente estaban como en este proceso, o sea que viaje gratis a Uruguay Ajá, prácticamente, prácticamente y pues esto lo conlleva a bueno Va de la mano a que Juan Luque estaba muy en contra del profesionalismo en el fútbol, güey. O okay. sea, para él estaba súper en contra de su moral que, que te pagaran por, por jugar fútbol, ¿no? O sea, tenía que ser por pasión y la chingada como él cuando él jugaba fútbol. Entonces, pues ahí como que un poquito... Me gustan ¿sí? mis jugadores
1: aficionados. Exacto, exacto. Pero ahora sí vamos a hablar Y vamos mis a hablar. postes cuadrados. <ríe> a la madre. Y mis bolas de cuero.
0: Ahora, ahora sí vamos a hablar de, de, este, de este jugador bastante interesante que les mencionaba hace rato ahí en esa, en esa introducción a los jugadores. Vamos a hablar de Juan
1: Carreño, mi querido. ¿Tiene algo que ver con el señor Caños después escribiría un manual de buenos jugadores? Pues... Pues hasta puede
0: ser, cabrón, no tengo idea, pero es que este güey, la neta, sí se pasó de lanza con muchas de las cosas que, que hacía, güey, ahí te va, ahí te va. El vato decía que el trabajo, y cito, y cito el trabajo era para los güeyes güey. o sea, él estaba hecho para jugar fútbol y pues iba a jugar fútbol, el vato también aparte tenía un pinche porte como lo podemos ver aquí en este momento, o sea, toda la selección traían acá un uniforme pues, muy bonito con como unas agujetas acá en el pecho, ese güey se las quitó y todo abierto mostrando el pecho, ah mira el primer el puerto Tommy rey ándale no, 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 pero no tienes una idea güey. este vato también se hizo muy famoso porque hacía un, algunas tácticas distintas. Tractorias en que pues el güey es que no sé, ¿no? ¿Qué, qué, te, qué te imaginas que puede hacer? Oh, pues
1: mira, de las ciñeras del fútbol me sé la de las alfileres. Ok. Una vez le aplicaron a salcido la que yo describiría como el aprietasaco. <risa> no, no, y no, ya no, no, tú me... <risa> concluye a qué me refiero. Ok, no, no, no. Mira, lo que hacía este vato. Era... O la pera de béisbol, güey. También es clásico. ¿La pera de béisbol? Digo, de boxeo. ¿Cuál pera, güey?
0: Ah, o sea, le metes un madrazo así <risa> Ah, ok, no, no, no Este vato bueno, hizo algo bueno. más niero aún güey. Lo que hacía este güey era que pon tu, Uno de tus compañeros va a, a tirar O sea, está fuera del área, va a tirar Y lo que hacía este cabrón era que se, se paraba acá Y le bajaba los pantalones a su compañero no, Para güey. distraer a los, a los contrarios güey. Entonces todos los demás se quedaron así como ¿De qué pido, no? Entonces ahí ya pues tiraba el otro güey Y pues, pues funcionaba No mames Te lo juro güey te lo juro, de hecho Hay otra más cabrona güey. Ahí te va En un partido el, el vato Pues se va contra, con sus rivales contra el Con el capitano No sé si con otros jugadores Pero llegan a un acuerdo de pues apostar Llegan ¿Okay? a una apuesta Tres caguamitas o, o sí, o por bar, o lo que sea El caso es que se juega el partido eh, Juan Carreño Pues me imagino que anota un gol O lo que... Caso es que gana, gana ese cabrón Entonces ya se acerca al jugador y le dice Oye Juan, pues va te, va, te voy a pagar Y el vato le contesta diciéndole A mí no me pagues, loco Mejor paga las deudas que tengo En el burdel, señor Rockets Ay, Era muy conocido Juan Carreño Porque pues, se llevaba con una magán de un burdel güey O sea, eran como cuates O era conocido que había una relación No sé si sentimental o nada más carnal pero había una relación entre Juan Carreño Y pues una, una madame de un O sea,
1: güey. A los 23
0: años, güey En 1930, pues es que imagínate todo lo que ves En México de los sí, años 20 sí, sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ya eres un señor de 60 años es un,
1: En un México Muy levemente post-revolucionario ajá, 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 Acaba, lo mencionamos hace rato Acaba de nacer la reina Isabel, o sea que podemos decir que es más vieja que los torneos mundiales de fútbol? Exacto, o sea, los torneos los mundiales son más jóvenes
0: que la reina Isabel, cabrón. Pero bueno, llega la selección, llega la delegación mexicana, uruguay y ¿qué es lo primero que pasa? que llega un jugador uruguayo de nombre Lorenzo Fernández y que era amigo del capitán de la selección mexicana Rafael Garza Gutiérrez, también conocido como récord.
1: Ah, un histórico por su apellido, por su apodo sí le conozco. Sí,
0: claro, claro, pues el récord eh, Garza Gutiérrez y bueno, él era un jugador alto medía 1.85 más o menos, 1.80 entonces era muy alto para la época llega Lorenzo Fernández vio a los mexas que estaban todos chapar y desnutridos y flacos Y, así. y le dice,
1: increíble. oye Eso fue de tu cosecha, güey, eso no está en la declaración original.
0: No, sí, güey <risa> Y el vato le dice así como de, oye pues veniste con niños, o qué pedo, ¿no? Entonces desde veniste ahí... Veniste
1: con niños. Veniste con niños.
0: ¿Cómo se llama Rogelio, Ricardo? ¿Cómo se llama Rafael? Veniste con niños, Rafael.
1: Pues venís con un grupo de niños pero, a competir con adultos. Pero
0: no, eran, eran, pues vaya, adultos mexicanos yeah. que pues habían, obviamente habían sufrido durante, pues vaya, la postrevolución. Entonces pues estaba bastante gacho que se estrenara. ¿no? Eh. Sí, o sea, recordemos... Uruguay, un país que es una bolita de 2 millones y México, obviamente, pues hay muchísimo más pobreza, más injusticias y demás que, bueno, es otro tema aparte, ¿no? Y, bueno, eh, el entrenador de, de la selección, Juan Luque... Decide, junto con obviamente la, la Asociación Uruguaya de Fútbol Pues llevar a la selección mexicana a entrenar a un colegio religioso okay. Y pues ahí cuentan los rumores que era como para calmar tantito los calzones de Juan Carreño yeah. ¿eh? Porque ahí estaba el Rockstar yeah. Alejado de la ciudad, ¿no?
1: Vamos a intercalar sesiones de control de balón con 20 padres nuestros. Para usted, señor capitán, 30. Ándale,
0: pon el ejemplo, <risa> cabrón. Entonces ya pasa eso, ¿no? Y de hecho, hay otra anécdota que llegan a Montevideo, llegan a Uruguay. Y, y una de las anécdotas, pues, o, o de los momentos que golpearon más a, a los mexicanos culturalmente es que en esas épocas. En Montevideo, en Uruguay Es invierno, güey, entonces hacía sí, un frío De la chingada
1: Aparte tenían la ventaja del territorio
0: ¿no? Sí, entonces, exacto, todo. o sea Imagínate todos los europeos, todo lo que tuvieron que viajar Los mexicanos, eh Viajaron durante 26 días Toda su travesía fue de 26 días Desde que salieron del puerto de Veracruz Hasta que llegaron a Uruguay Y se
1: dieron el, el lujo de recoger a los Americans
0: A los Americans, pasaron por Cuba Pasaron por Río de Janeiro o sea, Se dieron un buen turcito los vatos ¿no? Pero bueno, ahí te va la anécdota que dice Que uno de los jugadores eh, ya De nombre Raimundo El Mapache Rodríguez pues le le, le daban un chingo de frío, ¿no? Entonces el güey se tapaba con lo que encontraba, güey. Encontraba una chamarra, se la ponía. Aparte la pinche tela, de yeah. ese se ponía. Se que era ponerte periódico. Pero que el güey se ponía hasta vendas porque eran más calientitas. No. Entonces que el güey pues llegaba y entraba hacia los cuartos pues, lleno de vendas. Le decía, Entonces, wey, se me compa. Y le pusieron, adivina cómo. La momia. O sea que tenemos ah, dos momias en dos. la historia de las selecciones nacional es, El primero, Raimundo, el Mapache o también la momia Rodríguez y, y décadas el, después, el
1: Julio la, la momia, momia Gómez. Gómez, ¿Cómo Gómez, Gómez, Gómez. Ay, sí. El caso es que sí. Eh, aquí dos. estamos aquí haciendo no una sino dos históricas chilenas. ¡Loco! Esas esas épocas.
0: Muy buenas, Tengo un recuerdazo de cuando
1: ganamos esta semifinal, güey. es muy muy cercana a mí, pero bueno, ese es de otro de otro momento. Güey, yo lo vi meter aquí gol de chilena en la final del preolímpico contra Estados Unidos en el Polteno.
0: No mí me hubiera gustado ver ese en el, en el Azteca contra Alemania, hubiera estado. Muy,
1: muy, sí, no hay...
0: Muy muy perro. Entonces, ya la la selección pues se se dedica a entrenar previo a su primer partido. Que justamente vamos a estar hablando en la próxima sección, ¿Estás listo? Están listos. Vamos.
1: Tu, 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 tu.
0: Previo al primer partido de la selección en Tierras charrúas, una de las técnicas del entrenador Juan Luque para... Para motivar a los, a los mexicanos Fue recordarles esa historia Pues clásica De, de la historia de México pues, La batalla de Puebla ¿no? Que justamente fue contra los franceses Pero eran los, a los que se iban a enfrentar un día después Güey, pues que irónicamente debe haber estado dos triquis fresca en ese momento, ¿no? Pues más o menos, güey, más o menos. Entonces todavía como que había ese nacionalismo. Recordemos que acababa de terminar el, la presidencia de, de Porfirio Díaz, que era amante de lo francés y de sí, todo lo que tuviera francés. Entonces ahí había como una, una espinita, güey, que pues estaba en el zapato de los mexicanos. Un, un fervor ¿no? que este español podía encenderse. Entonces eso fue lo que hizo, güey. De hecho, tanto fue así. Así que cuando eh, llegan al estadio, llegan al estadio, ponen el himno nacional de México y los jugadores bajan con lágrimas en los ojos, wey, porque sentían ese nacionalismo que este, a pesar de que pues, no eran así pues, muy, muy profesionales o muy buenos jugando fútbol, se sentían esa pinche pasión contra los franceses y lo iban a dejar todo en la cancha, wey, querido Rockets.
1: Por huevos no iba a faltar. Sí,
0: exacto. O sea, pantalones no iban a faltar. Y pues... Pero ahí, tal vez talento futbolístico faltó un poco, Gallardo. Faltó de todo. Faltó, pues vaya, buenas condiciones. Que hubiera un poquito más de tiempo, más planeación, pero bueno. El caso es que cuentan algunos jugadores que las tácticas de Juan Luque eran... Nulas. No había, güey. O sea, <risa> prácticamente no había... Muchachos...
1: Salgan a divertirse.
0: Güey, ahí te va, ahí te va. No había. <ríe> Me imagino así perfecto. No había instrucciones o trabajo de pizarrón. O sea, no era como que le pusiera tú la mueves para acá, tú la mueves para acá. No, la chingada. Disparen de todos lados. Disparen de lejos. Entonces, en ese partido. Si muchísimo. tienes una oportunidad
1: a puerta. Take
0: it. Ajá, exacto, esa fue la... Pásensela y tiren, vamos a lo que caiga. Entonces, el primer partido, el primer partido de la selección. ¿Cómo resultó esta magnífica estrategia, doctor Gallardo? Ahí te va. Fue el 13 de julio de 1930 en el Estadio Positos de Montevideo también tengo que mencionar aquí poner un pequeño paréntesis que otra de las razones por las que la FIFA decidió que fueran en, en Uruguay es que los uruguayos la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió construir un estadio justamente para esto y para, para festejar el centenario de su independencia. Entonces, vaya, fue todo perfecto para que fuera en Uruguay, ¿no? Pero bueno, terminando ese pequeño paréntesis...
1: Miles de trabajadores fueron explotados durante la construcción de este estadio. Sí, oh, no. me imagino. Esos güey. son los mundiales modernos, ¿no? ¿verdad? también me imagino, güey. También
0: me imagino nada más que pues ahorita ya hay más como de derechos humanos y ya la gente salta, pero antes me imagino que era igual o peor. Solamente... Llegaron a ver este partido 4.444 espectadores La verdad no sé si se inventaron ese número o es verídico Porque está muy poético que hayan sido 4.444
1: Y que hayan anotado el número 4 de México en el minuto 44 No, 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 no
0: eh, wey, ha sido pinche Illuminati el pedo Y bueno, ahí les va, vamos a hablar un poco de las alineaciones de cada uno ah, Recordemos que en estas épocas no eran alineaciones pues muy... Muy convencionales, más defensivas de cuatro defensores o cinco defensores. No, en esta época era de dos defensores y uno era como líder. Y 10
1: en el área rival. Lala. Sí, o sea, era, era
0: una locura, ¿no? Entonces por eso pues, había partidos tan abultados a veces. Del lado de los franceses, del lado de los francos, en la portería Alex Tepo, de ahí Marcel Capel, Etienne Matler, Auguston Chantré, estoy, vaya asesinando estos nombres Pero ahí te vas en el idioma
1: francés
0: Piney de ahí Alex Villon que era el capitán justamente de los franceses Edmond Defu Marcel Languilier Lucien Laurent que de hecho en, en esta foto que estamos viendo en pantalla tiene un muñequito ahí en la o sea con la foto oficial antes de empezar el partido tiene un muñequito no sé la historia detrás de ese de muñequito pero está interesante, o sea, tal vez era de su hijo o de su hermano o lo que sea pero o se ve muy cute, el güey con un muñequito así como de, lo logramos ¿no? o sea, y de ahí eh, Ernest Liberati y Andre Machino y en la alineación de los Mexas, mi querido Rockets, la primera alineación en la historia del trino, te emoción. los no? primeros
1: ¿cómo? 11 guerreros los primeros 11
0: héroes aztecas exactamente que defendieron a la selección Rockets, vamos a hablar de ellos en el número, en la posición de portero, con el número uno, Oscar Bonfilio, de ahí el capitán, el número 10, por alguna razón, el defensor Rafael Garza Gutiérrez, el capitán, el chavo, 170 y 180 y tantos, de ahí el chavito Manuel Rosas, de ahí Efraín Amescua, luego Felipe Rosas, el hermano de Manuel, Alfredo Sánchez, Juan Carreño, el histórico, el ya mencionado, el vaya... ¿Cómo le podemos poner? El Caballero Carreño. El Caballero Carreño, pues ahí viene que le decían el Trompo Carreño, me imagino, porque ¿Por se iba de vueltas a todos lados el vato.
1: Claro, claro, era impredecible, como un trompo. Exacto, el
0: Trompo Carreño, ahí con su número 15, después Hilario López, Dionisio Mejía, José Ruiz y Luis Pérez, o sea, como 10.000 delanteros,
1: ¿no? Claro, claro. Y Bueno, y ya ha empezado el partido. En, en algo así que es como un 2-1-10.
0: Ándale, una mamada así literal. Me imagino que. O sea, fueron a partir más. Pues ya, ya hablábamos hace rato de las tácticas. Eran disparen de donde caiga, güey. Y si entra, chido. Y si no, pues Y
1: bajen los pantalones a sus compañeros, caballeros.
0: ¿Cómo habrán llegado así como de, güey, ya. Pues, no más, ya somos profesionales, yeah.
1: ¿Habrá sido? O, no, yo creo lo que, permitido todavía. Yo creo que en este momento eran, al menos por como lo, lo ha planteado el contexto que hemos platicado, son como un grupo de frat boys, ¿no? Así. Ah, vale, eh. ah, vale, les vale madres. El caso es que empieza el
0: partido, empieza el partido acá en, en Montevideo, en Uruguay, y al minuto 19,
1: mi querido Rockets, ¿adivina qué? ¿Adivino qué, Gallardo? Ya, Can... estaba, ya estaba haciéndose agua de la canoa. Exacto. Exacto, o sea, no duró ni 20 minutos Literal,
0: en el minuto 19 Se anota el primer gol En la historia de los mundiales Y no fue nuestro
1: no ¿Volvimos fue nuestro. a estar en un partido inaugural? Sí, o sea, literal Lo platicábamos primer... en el episodio, creo, de Rafa Márquez ¿no? Ajá, Que es justamente, un
0: privilegio. Y hay... Es lo, es lo que te decía güey nos toca el partido inaugural, justamente se, se juega al mismo tiempo el partido de Estados Unidos contra Bélgica que justamente Estados Unidos vence a Bélgica 3 a 0, okay. pero bueno fue primero este, digamos que por minutos primero este y ya después un poquito después fue el de Estados Unidos entonces digamos que por eso el primer gol el primer gol en la historia de los mundiales fue de Lucien Logón. Logón de la selección francesa que pues vaya, ya te imaginarás y justamente es este Lucien Logon el que tenía el muñequito ahí en esa foto curiosa podemos,
1: podemos afirmar que desde el minuto 19 pesó más la motivación del muñequito que la de la batalla de 5 de mayo no <ríe> exacto va, va pesando más en este <ríe> balanzómetro
0: muñequito, la batalla de <ríe> sí, no, y pues
1: bueno, fue una asistencia de la Guillier,
0: disparo a media altura cruzado, imposible para Bonfilio de ahí el minuto 26, el portero Alex Tejo tiene una y deciden, bueno, no deciden, tienen que salir del partido. Y el defensa Chantel tiene que tomar su, su lugar,
1: ¿no? Entonces. Convirtiéndose seguramente también en el primer güey en abandonar en el carrito de las desgracias. Exactamente, o sea, vimos cuántos récords rompimos. Y de ahí,
0: eh, pues juegan todo el partido con 10 hombres los franceses. Entonces, imagínate, les valió madres porque al minuto 40, gol de Guillén una asistencia de Machinot. Ya íbamos ahí perdiendo 2 a 0 al minuto 40. Y pues no faltó mucho para que cayera el segundo al minuto 43. Ahora gol de Machinot que se llevó a media defensa de México. Se volvió se loco, en me menos
1: de 5 minutos asistencia y gol. Ándale, un Mbappé endemoniado,
0: asquerosamente endemoniado. Anota el 3 a 0, se van al, al medio tiempo. Y ahí es donde, donde el entrenador les dice que pues tire de todos lados, ¿no? O sea, ya no hay de otra, vámonos. O sea, tiren a lo que caiga. Tenemos que meter un gol. Y justamente fue así. Al minuto 70 ya ha avanzado, ha avanzado el partido. ¡Gol de Juan Carreño, mi querido ¡El Rockies! trompo! El trompo no solamente es una leyenda en los burdeles, mi querido trompo Carreño, sino que metió el primer gol de México en la historia de los Mundiales. ¿Cómo ves? Bien?
1: No, pues este personaje tan peculiar para tan... Lo hable récord, ¿no? Sí, pero pues de todos modos, o sea, ahí está la, la chispita
0: mexicana que siempre, pues ahí caracteriza todo esto. Fue un centro de Mejía, del jugador Mejía por la banda izquierda, remate de cabeza de Carreño, imposible para, para el defensa que estaba actuando de portero en ese momento, pero valió Madres porque 17 minutos después, al minuto 87, gol de Machinó. Otra vez también él convirtiéndose en el primer jugador en la historia de los mundiales en marcar un doblete. Ok. O sea, ya viste cuántos récords se sí, rompieron sí, sí, en sí, sí. dos partidos. Les digo, simultáneamente, Estados Unidos juega contra Bélgica, vence 3 a 0 a Bélgica y Estados Unidos se vuelve el primer país en tener un clean sheet. O sea, que no les anotaron un gol en mundiales. Y después, eh, dos días después, el 15 de julio, Argentina le gana 1-0 a Francia. Entonces ahí ya
1: se empiezan a acomodar.
0: Se empieza a, a marcar
1: la diferencia en el grupo. ¿no? Sí,
0: exacto. Se empiezan a marcar ahí las diferencias. Quiénes son los favoritos, quiénes no. Pero bueno, llegamos ahora al segundo partido, mi querido Roy Rockets. Chi, 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 le, le, le contra me, me, me. Kiko Coco... No queda, no queda no, diciendo, no, no. Diciendo. Pero bueno, el caso es que en este partido, güey... En este partido, el director técnico de los chilenos decide... Dejar en la banca o dejar descansar a todos los jóvenes... Para dejar un equipo chileno más experimentado... Que pueda, pues vaya... Quizás romper a un equipo mexicano que pues no era muy. Dándoles preocupado.
1: minutos a la banca.
0: Sí, exacto. O sea, dijeron: vamos a jugar contra México, metan a la banca, no hay pedo. Bueno, tenemos que jugar chido contra Francia y contra Argentina, ni pedo México. Y bueno, también se marca este partido en la historia. Es que es muy triste. Pero este partido se marca también en la historia Porque se anotó el primer autogol En la historia de los mundiales Y déjame
1: adivinar, fuimos nosotros
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita vamos a ver. El 16 de julio se jugó este partido en 1930 en el Parque Central de Montevideo. En la alineación de Chile, en la portería estaba Roberto Cortés, de ahí Víctor Morales, Ulises Poirier, Humberto Elgueta, Guillermo Saavedra, Arturo Torres, Tomás Ojeda, Carlos Schneberger, que era el capitán Schneberger. De ahí Guillermo Jubiarbe, Carlos Vidal y Everardo Villalobos. Y del lado de México vemos a otro, otro
1: Vidal enfrentando a México. No, por favor, ¿Te vale, se por, se por. va a ser de nuevo. Y, y, sí, <risa> y sí, y
0: sí, spoiler alert, y sí. Bueno, el caso es que México hace algunos cambios No empieza Monfilio el, el portero del partido anterior Empieza Isidoro Sota García El que te digo que es el hermano de uno de los directivos De exjugador de la selección Antes de todo esto de los mundiales De ahí Rafael García, Garza Gutiérrez Perdón, el capitán eterno Manuel Rosas, el chavito de 18 años Efraín Amezcua, Alfredo Sánchez, Felipe Rosas El hermano, Juan Carreño Otra vez, con vaya Vaya quien anota, repite Por favor, por favor, de ahí Roberto Gallón Hilario López, José Ruiz Y Luis Pérez o sea, Ahí repiten algunos, pero bueno Empieza el partido Me imagino que los Mexas emocionados Tocan algunas, el balón varias veces, pero no, no tardó mucho, güey. Al minuto 3, carnal. Al minuto 3, cae el 1-0. Gol de Carlos Vidal, carnal. Gol de Carlos, Carlos Vidal. De Charlie Vidal. De Charlie Vidal. Y bueno, aquí hay un poquito de polémica porque el pase de Schneberger a Villalobos. Eh, fue con la mano, o sea... ya no, después... pues ahora sí
1: que así es Sí, pues no,
0: así jamás íbamos a poder, ¿no? Dispara Villalobos, el portero Sota García detiene el, el disparo, pero bueno, el rebote le cae a Vidal que remata de primera y anota el primero de los Leno Lenonos. Pues
1: qué pasado de Schnebergen. ¿eh?
0: Sí, la neta sí. Güey. De ahí pasa un buen rato, los mexicanos me imagino que le echaron bastantes ganitas, le echaron pan, pero... Pero. <risa> Empieza el
1: segundo tiempo. Pasan
0: seis minutitos. Y adivina qué ríos.
1: Ya, ya, ya vi aquí nuestro guión, la tragedia que se avecina.
0: Autogol del Chavito. Autogol del más joven de la selección mexicana. Manuel Rosas. Que bueno, le cae el balón ahí en el área y. Pues trata, me imagino que regresársela al portero de
1: cabeza, lo agarra ahí desprevenido. Vaya, error básico de Amateu. Todavía no existía esta regla básica de la escuela de niños de no toques en dirección a tu propio arco, ¿no? eh, Me imagino que apenas por eso, por ese gol, se ha de haber puesto ¿Sale? esa regla. Los profesores de educación física están más avanzados que las tácticas de México en 1930. Pues es que loco, era
0: 1930. También ¿Eh?
1: autogol de, de Manuel Rosas y se vuelve
0: históricamente el primer jugador no un autoboles mundiales. O sea, no, pues
1: también lo hable récords para este colegio. Sí, la neta sí. Pasa
0: un rato más y es al minuto 65 El doblete de Carlos Vidal para sentenciar el partido 3 a
1: 0. O sea, calcula cuántos, cuántos goles nuevo, llevamos ¿no? más. Cal Calculale cuántos goles llevamos en contra hasta este momento Sí, 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 esa tablita no está beneficiando mucho a la selección mía. ¿no? Centro de su a Villalobos Pase a Vidal en el área chica
0: Dispara Carlitos Vidal y gol Y bueno, el 19 de junio se jugó el Chile contra Francia y Chile le gana uno. O sea, a Francia, Francia también
1: haciendo un papelón, güey. Sí, Así o no sea, sea, Francia
0: también, o sea, le gana a México, pero pierde contra Argentina y pierde contra Chile. O sea, ahí ya con tres puntitos nada más. Y dos, bueno, dos, dos. Bueno, ajá, con dos puntitos, porque antes era menos, es cierto. Y después, después, mi querido Rockets, se viene nuestro coco más grande desde el principio de la historia, Rockets. ¿Quién ¡Oh, crees? No. jugar contra los argentinos, el acérrimo rival de los de los hosts de Uruguay y pues bueno, este este partido aún todavía podía estar adentro México porque Argentina todavía no jugaba su segundo partido. Sí. Este era su segundo partido. Entonces todavía podían darse las manos. Había ahí algo ¿no? de emoción. ¿no? Exacto. Pero pues bueno, como vimos en Brasil, el entrenador eh, Luque pues como que no está muy emocionado, no tenía muchas esperanzas. Entonces me imagino que los jugadores tenían ahí algo también. Pues, de miedo. Este partido fue el 19 de julio de 1930 y algo importante de mencionar en este, de este partido es que hubo un penal que le dieron a Argentina, que cuenta la leyenda también, lo fallaron a propósito, ya sea que lo haya fallado tirándola para afuera del arco o se la dio a, a Bonfilio. Los registros portero. no son claros sí, sobre este no, hecho. Ajá, Exacto, no son muy claros. Pero el caso es que el hecho es que sí se falló un penal de Argentina y ellos dicen que fue porque pues, no era justo el penal, ¿no? O sea, que okay, fue okay. por gallardía, por, 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 por Gallard, honor deportivo, por usted, honor deportivo, exacto. Somos
1: caballeros.
0: Yo creo que más, más que nada la cagaron y, y dijeron Le vez. Tra no, travesaño y dijo ahí la sí, siguiente, ahí. Está, ahí está, pasó un, papá, nada más era para vaya, flexear, ¿no? Ah. Empieza el partido con en el campo de Argentina. Ángel Bocio, que era el capitán y portero de la selección eh, albiceleste. De ahí, Alberto Chividini, José de la Torre, Rodolfo Orlandini, Fernando Paternoster, Adolfo Surmelzú, Atilio de María, oh, Carlos Peuchele. ¿Sí? ¿Sí? El, yo creo que por ahí el tío, el abuelo, el tío abuelo, el abuelo... Mis abuelos, no sé. Carlos Peusele, de ahí Francisco Barallo, Carlos Espadaro y Guillermo Stabile. Guillermo Stabile, justamente, que fue el jugador que falla este penal. Que, pues, no sabemos si fue por humildad o fue... O si simplemente
1: raíz. estaba predeciendo a Palermo, ¿no? Exacto. Y su de, histórica falla de tres penales en un solo partido.
0: Ah, ahí me no recuerda, es lo que te y del lado de México, regresa la portería Para este tercer y último partido De grupos, del grupo 1 Oscar Bonfilio Francisco Garza Gutiérrez, obviamente el, Junto al hermano, ahora sí Su primer partido junto al hermano y capitán Rafael Garza Guti Gutiérrez De ahí Manuel Rosas, lo repite El entrenador, a pesar de haber metido es El, el primer autogol, eh, de ahí Raimundo Rodríguez, Felipe Rosas El hermano, vimos los tres partidos Alfredo Sánchez, Juan Carreño de nuevo Roberto Gallón, Hilario López y Felipe Olivares Ya no juega Luis Pérez Ya no juega okay. el, el otro carnal José Ya no va a comenzar. Empieza el partido Y de nueva cuenta Antes de los 10 minutos Gol de Estable Unos pases cortos Que llegaron a, a los pies De este
1: delantero de Argentina Y nos mete el primero oui. El Todos los desde... partidos le hicieron gol de vestidor a esta selección, sí, ¿no? O sea, Básicamente, así que diga, salieron concentradísimos al campo. Madre, salieron, pero con ganas pero de ser. Pero crudos, Ahora, esos sí, cabrón, que... de... de ahí, cuatro minutitos después,
0: al minuto dos, gol de Sumelsú. Eh, un tiro de esquina, remate de cabeza del argentino, mete el 2 a 0. De ahí al 17, o sea, ni 20 minutos a ya A Otro gol de estábile, otro gol de estábile, pases cortos, asistencia de barallo, disparo afuerita del área chica y cae el 3 a 0. De ahí, de ahí viene algo muy interesante, mi querido Rockets, antes de que acabara el primer tiempo. Falta falta en el área de, área de Argentina y le dan el penal a, quien, adivina a quién
1: wey, adivina quién güey adivina quién ah no lo sé me se lo dan al mismísimo se lo dan caballero chavi,
0: no se lo dan al chavito papá. se lo dan al morro de 18 años para que regreses con tu gol exacto dices Manuelito Manuelito carnal ahí tienes tu golecito Apúntale Y sí, justamente al minuto 42, gol de Manuel Rosas, reivindicándose entre comillas, del autogol del partido pasado. O sea, y pone la, el marcador 3 a 1 al minuto 42, poquito antes de, de acabar. Yéndose ya tiempo.
1: con un balance personal de cero.
0: <ríe> Exacto. <ríe> de ahí... <ríe> De ahí al minuto 53, empieza el segundo tiempo al minuto 53, gol de Barallo, disparo adentro del área grande, al ángulo mi querido Rockets, 4 a 1 de ahí al minuto 55, o sea dos minutos después, otro gol de Sumelzu, pone el 5 a 1 un disparo largo, afuera del área grande, y pues nada que hacer para, para Bonfilio, de ahí otro penal, otro penal para la selección la, de güey sí, sí, exacto, ah. o sea Marcaron tres penales en este partido, de los cuales dos se fallaron, porque este penal al minuto 65 dispara a Manuel Rosas, lo para el portero de, de la Argentina, pero en el rebote le cae otra vez a Manuel Rosas y la mete. Gratuito. Metiendo su doblete o el primer doblete en la selección de aumentando a uno el balance. Exacto, o sea, ya, ya no se va en negativas ni en ceros, ¿no? Ah. El cabrón? De ahí eh, al minuto 75, 10 minutos después, se levanta. Se levanta uno de los delanteros que pues, esperaba muchísimo más de este güey. Gol de Gallón al minuto 75 pone la diferencia entre 5 a 3 entre Argentina y México. Es un tiro dentro del área chica, hay unos rebotitos, unos pases cortos y pues la mete, ¿no? 5 a 3 eh, y después, mi querido Rockets, después al minuto 80. No, pues el, Este Stabile anota su hat-trick. Al minuto 86 a 3, disparo dentro del área grande. Y de verdad que pues vaya, nada que hacer, nada que hacer para los mexicanos que al menos en este último metieron tres goles, ¿no? O
1: sea... Sí, irónicamente el partido con más goles anotados por parte de la selección mexicana. Pero pues bueno, en ningún momento con posibilidades de ganarlo ¿no?
0: Sí, o sea, una una verdadera vergüenza lo, lo que hicieron Pero bueno, recordemos, es que no me canso de recalcarlo Era este proceso de cambio entre lo amateur y lo profesional Digo, unos jugadores eran analfabetas, o sea, eran personas muy humildes. Que un equipo tenían... muy peculiar. Güey. Sí, exacto. Y, y pues no eran solamente ellos, ¿no? O sea, muchas, muchas selecciones alrededor del mundo tenían que traer jugadores que, pues vaya, no eran futbolistas de profesión. O eran amateurs que les gustaba el fútbol y que estaban a punto de volverse. Les el...
1: echaban un cigarrito antes de salir a la cancha. Exacto. Y una chela en el medio tiempo.
0: Exacto. Pero bueno, ya para terminar esto, eh, el entrenador Juan Luque. Empieza a insultar a Bonfilio, al portero Y Bonfilio se, se, dice, se, se escuda diciendo que El Sol lo lastimaba Es que no, yo les dije que me tenían que tirar una gorra Dice que se queja del Sol Y pues obviamente los dos mutuamente se mandan a la fregada Y ahí se acaba esto El 22 de julio, Argentina le gana 3-1 a Chile Y pues bueno, eso, eso lo pone hasta arriba Hasta arriba de la, de la tabla de, de posiciones Pero bueno, así fue la participación de México en 1930.
1: Así concluye la primera justa mundialista. Pero sí, ahí sí. no acaba. Vamos a lo que sigue.
0: Después de este torneo, eh, México tenía agendada una gira entre Chile y Paraguay para unos partiditos. Y antes de partir, antes de partir a esa justa, a esas justas... La Federación Mexicana de Fútbol decide Despedir a Juan Luque, al entrenador Obviamente Se, se mientan la madre sí. Entre todos, no salen muy bien Joder, si ustedes no distinguirían a un gran entrenador Aunque lo tuvieran enfrente Y se regresa él solito a México Mientras que la selección mexicana Pues se va a esta, a esta gira eh, A estos países sudamericanos La... Él, este mundial, recordemos que pues, eran 13 países, fue un grupo de cuatro equipos y los otros tres grupos de tres. Okay. Entonces, en el primer grupo, en el grupo 1 en el primer lugar se quedó Argentina, Chile, Francia y México se quedaron fuera de las semifinales. De ahí, en el grupo 2 Yugoslavia se va sobre Brasil. Sobre Brasil con 4 puntos, Brasil 2 puntos y Bolivia 0 puntos. Carnal. Ok. O sea, ahí vemos a la Yugoslavia destrozando a los sudamericanos. Una historia de
1: origen interesante para la selección brasileña. Exacto. Y de ahí
0: Uruguay, carnal. Uruguay en su grupo 4 puntos, Romania 2, los favoritos. Y Perú, bueno, no más bien, los, los favoritos eran Uruguay. 4 puntos, Romania 2 y Perú 0. O sea, ahí vemos que ya van avanzando Se van poniendo ahí las, las, las semifinales Y miren nada más Exactamente, en el grupo 4, los Estados Unidos Con 4 puntos Paraguay 2 y Bélgica con cero, o sea sí vemos que muchas Muchas de las selecciones europeas Fueron se a Sí, por te digo Todo el viaje que conllevó, no era la primera Vez que se tenía que hacer algo así La primera semifinal se juega eh, Argentina contra Estados Unidos Un partido que acabó Verdaderamente vergonzoso Para
1: nuestros vecinos, 6 a 1 Mi querido Rockets Uy no pues güey, se vio ya la la diferencia, ¿no? Ahora sí que dónde está tu gigante de Concacá. Exacto. ¿eh? O sea, ahí empieza
0: Monty, Monty Scopelli, Scavile con dos y Peusele con dos. Brown solamente anotó el único tanto para los estadounidenses. El otro partido de semifinal, Uruguay. Contra Yugoslavia, Uruguay les metió un baile de igual manera 6 a 1. Entonces ya te imaginarás, carnal. O sea, Potencia sudamericana. Y, y rivales, hacernos rivales geográficos llegando a la final ganando los dos 6 Ambas a Ambas partes del Río de la Plata se encuentran. Exacto, se encuentran ahí. Peusel, este, perdón, eh, Uruguay sea mete tres goles, de ahí Anselmo mete dos. E Iriarte mete uno, y Yugoslavia pues, solamente Vujanovic mete un gol al minuto cuatro, que empiezan, empiezan ganando, de hecho. Y, y bueno, se encuentran estas dos selecciones después, güey. Es que todo es un drama horrible, güey. 1928 recuerda que la final de la Olimpiada fue entre Uruguay y Argentina. Y apenas dos años después. Y exacto, y ganó Uruguay 2 a 1, y dos añitos después, el primer mundial en la historia. La final Uruguay contra Argentina, mi querido Rockets. ¿Cómo lo ves? ¿Estás preparado para lo que viene? Estoy preparado. El partido se jugó el 30 de julio de 1930 eh, en este estadio recién construido en Montevideo. Y el partido se jugó muy bueno, por cierto, lo estamos viendo aquí en pantalla. Se hizo en el Estadio sí. Centenario, justamente, se hizo un partidazo. Eh, Casi 64 mil personas 68 mil 68 mil personas fueron al estadio a ver esta gran final Del primer mundial Uruguay 4 Argentina 2 Mi querido Rockets Y un partidazo porque empieza ganando Uruguay al minuto 12, de ahí Argentina le da la vuelta a Rockets, con gol de Peusele y de Stabile, Stabile que llega a su octavo gol, de hecho es el, el goleador del torneo, el pichichi. el pichichi, de ahí Sea mete el empate 2 a 2, de ahí Iriarte pone el 3 a 2 la ventaja y al minuto 89 casi llegando al 90, Castro elimina las esperanzas de los argentinos Y Uruguay
1: se convierte en el primer campeón del mundo Pues un partido de idas y vueltas, ¿no? Como se les clasifica normalmente Sí sabía que Uruguay marcó diferencia en este Mundial Particularmente porque fue uno de los primeros equipos Que se presentó con estrategias ya planeadas Exacto. Dos que tres jugaditas de pizarrón sí, sí. Un poco más de disciplina, ¿no? Exacto, este es lo que te decía hace rato que
0: ya había como unas posiciones eh, ideadas creadas para cada jugador, movimientos se crean posiciones nuevas y de hecho pues mucho se dice que que los uruguayos fueron los predecesores del fútbol total de los holandeses y de los europeos o sea, de, otros, de otros equipos europeos entonces de ahí vemos la fuerza charrúa pues triplete, ¿no? Más o menos como lo que hizo España en el 2010, 2012, 2008 Pero las guerras 24, 28 y 30 siendo campeones O sea, muy, muy cañón lo que hizo Uruguay en esa época
1: Sí, pues dueños arrolladores del fútbol Y spoiler alert De hecho terminarían por ser bicampeones, ¿no? Sí, así es, pero esa es historia Aparte
0: Esa es, esa es la, la participación de México en el Mundial, esa es la participación, más, más bien la primera justa mundialista en la
1: historia. Y pues, ¿qué te pareció, Ramos? Pues, güey, me parece muy emocionante estar arrancando esta serie donde aprenderemos un poco sobre todo lo que rodea a las selecciones nacionales que han participado en esta justa mundialista. Ya decíamos, habrá episodios especiales por ahí. Así es. Mucho chisme. Así es, mucho y, drama Y pues también para que conozcan y conozcamos a los héroes
0: nacionales O sea, héroes nacionales, como si fueran sí, a la sí, guerra, sí, ¿no? sí, sí. Pero vaya, los héroes deportivos de aquí de México Que pues quizás nuestras generaciones, generaciones más actuales No teníamos ni idea, ¿no? Sí, Yo sí, no sí, tenía sí, idea sí, 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 exactamente. hasta ahorita que, que me puse a investigar Y estoy seguro que tú tampoco conocías mucho de, de todo
1: esto, ¿no? Sí, no, la verdad, oportunidad para aprender sobre el mundo del balón Siempre habrá aquí en el mundo de los 11 toques. Pues sí. ¿Y tú
0: crees que el balón ha sí, sido? ¿no?
1: Me atrevería a decir que el balón ha rodado el día de hoy, No, pero Alejandro. espera. ¿Y las redes? Exactamente. Pueden
0: ver las redes aquí abajito en este momento. Eh, yo estoy como @AlejandroGallardo Alejandro Gallardo en Instagram.
1: ¿Tú? Yo soy R-Bascal. Recuerden que aquí abajo pueden darle like al video, apoyarnos con una suscripción al canal... O apretar la campanita para que reciban una notificación cada que el universo 11 toquero se expanda. La
0: verdad es que estamos metiéndole mu muchísima galleta. Esperen muchas cosas muy chidas. Y pues creo que ahora sí, ¿no? El, el, el balón ha sido golpeado. La red ha sido golpeada también por Con los 11 toques. toques. Muchísimas gracias. A nombre de Roy Rockets, yo soy Alex Gallardo. Muchísimas gracias. Esperen el próximo episodio. Vienen reacciones. Viene modo carrera, vienen muchas cosas. Muchísimas gracias.
1: Y chao. chao.